0: Después del cierre de la Liga MX, analizamos cuál es el once ideal de la temporada, o cuando menos, cuáles son los mejores jugadores. Repasamos línea por línea para dar nuestra elección junto a Francisco Javier, el Abuelo Cruz, aquí en Figuras del Fútbol.
1: Esto es Figuras del Fútbol, con Raúl Orbañanos y Francisco, el Abuelo Cruz. Un podcast exclusivo de
0: Footbox. Footbox, Footbox, figuras del fútbol, qué gusto saludarlos y bueno, pues aquí estamos con ustedes listos para platicar de este asunto que fue la temporada que acaba de terminar, la que acaba de finalizar, donde el Atlas se proclama campeón, donde eh, el equipo de Cruz Azul en este año también fue campeón, Atlas y Cruz Azul, y por si fuera poco, el Atlante también fue campeón, ya estaremos platicando también de esto, y también de los mejores futbolistas eh, que nosotros pensamos son los que brillaron en este año. ¿Cómo estás Francisco Javier Cruz, mi querido abuelo, cómo estás?
1: Raúl, qué gusto saludarte, como siempre, eh, muy contento de, de abrazarte a la distancia y esperando tus comentarios, que son muy atinados, y bueno, pues me uno a ellos.
0: Oye, dime una cosa, abuelo, a ver, eh, ¿qué, ¿qué te ha parecido a ti esta última temporada? Independientemente que después de 70 años el Atlas se ha coronado, pero, pero si vamos a, a, a nivel, ¿qué te ha parecido el nivel...?
1: Eh, eh, la liga mexicana es una liga muy competitiva, ya lo han dicho jugadores importantes, como eh, he visto declaraciones de Guignac, del muchacho este que llegó del de, campeón del mundo de Francia es una liga muy de mucha competencia y, eh, pero muy irregular Raúl, muy irregular eh, en el sentido de no sé si, si eh, recuerdas cómo empezó Pumas y cómo terminó Pumas.
0: Sí, tienes razón
1: eh, es un campeonato bastante irregular eh, eh, y, y creo que merecidamente eh, creo que hubiese sido eh, el América campeón porque hizo un gran torneo pero desde luego pues eh, el Atlas también lo, 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 lo hizo posible el campeonato pero sí es un campeonato muy muy irregular son dos un campeonato
0: dos torneos exacto exacto y le acabas de dar el clavo son dos torneos podemos decir que uno es de calificación y el otro es el que vale, ¿no? Pero pues califican 12.
1: Sí, sí, sí. Sí, definitivamente, Raúl. este eh, Son dos torneos. Eh, Pumas eh, fue de menos a más. A mí me gustaba Pumas para, para, para llegar a la final como venía jugando, ¿no? Obviamente también América, desde luego. Pero, pero sí fue... Eh, es un, eh, un buen aliciente para los aficionados. Tanto el torneo regular como el de la viguilla.
0: A ver, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece los porteros? Rodolfo Cota, Carlos Acevedo, este joven de, de Santos que ha crecido mucho, Anthony Silva, que es un buen arquero con Puebla, y Camilo Vargas. ¿Con cuál te quedarías? Si el abuelo tiene que armar su equipo, ¿cuál de estos porteros se llevaría?
1: No, pues tú eres el experto en esto, Raúl. Mira, yo tengo mis gustos, eh, me gusta mucho... Eh... Eh, Cota, me, me encantó el portero de, de, de obviamente, del Atlas, eh, este, pero sí, se me hace que Cota eh, es, es, es de mis preferidos, mi querido Raúl.
0: Yo también me llevaría Cota, aparte de que me gusta mucho, pues no, no me ocupa plaza de extranjero, abuelo.
1: Eh, eh, eso definitivamente sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahí en esa parte como, como, como un gran... Profesional y arquero que fuiste, yo creo que que te, yo, yo yo te dejaría la portería que tú digas cómo viste a cuál fue para ti el mejor portero.
0: Qué buen detalle, abuelo, hombre, muchísimas gracias. <risa> no, bueno, bueno pero, ahí te los ahí te van los centrales. Angulo, Angulo, ex del Atlas, ya está con Tigres. Buen jugador, Anderson Santa María, muy buena temporada. William Tecillo, para mí este Colombiano de Leones, el jugador más técnico, el defensa más técnico que tenemos el fútbol mexicano. Así es. Eh, Arturo Ortiz, el Palermo. Ortiz De estos Angulo, Anderson, Tecillo y el Palermo Ortiz de Pumas, ¿con quién te quedarías?
1: Yo me quedo con Tecillo. Es un jugador que ha sido muy regular en las últimas temporadas. Eh, apostaría por, por definitivamente por, por Tecillo Raúl. ¿tú con cuál te
0: quedas perfecto mira vamos vamos empatados estoy de acuerdo nuevamente contigo de 2-2 dos, dos llevamos ah, vamos ahora con los laterales ya sabemos que estos laterales pueden ser en ocasiones carrileros porque muchos juegan con tres centrales y estos hombres que son laterales que juegan por la lateral pues pueden ser laterales mediocampistas en ocasiones hasta extremos miguel Ayun tuvo un segundo ¿Hace? aire con américa Diego Barbosa, este Diego Barbosa, que estuvo prestado al equipo de Dorados, donde lo dirigió Diego Armando Maradona. Eh, Salvador Reyes, que también estuvo en el América, un, un jugador que Solari le tiene mucha confianza. Y Jairo Moreno de Pachuca, son jugadores que destacaron jugando como laterales curiosamente lo de Jairo Moreno te puede jugar como lateral, como volante, como eh, extremo, hasta como contención lo pusieron, Layun, Diego Barbosa, Reyes y Jairo Moreno, ¿con quién te quedas?
1: Con Diego Barbosa, Raúl.
0: Perfecto, Barbosa del Atlas, yo aquí sí te voy a abandonar, abuelo, me quedo con Jairo Moreno, del equipo de Pachuca, este colombiano, jugador de selección, pero, pero lo de Diego Barbosa también fue sobresaliente en el año.
1: Sobresaliente, definitivamente un jugador que, que se, se esperaba poco de él y bueno, pues como dice un dicho en gusto se rompen géneros, también te iba te iba a nombrar a Jairo Moreno porque es un jugador que lo puedes poner tanto de volante como, como, como de central y bueno, eh, tiene varias eh, funciones, ¿no?
0: A ver, los mediocampistas, aquí está interesante porque está Rubén Zambuesa Rubén Zambuesa este... no sé cuántos años tenga, abuelo creo que es de nuestra edad ya, ¿eh? No, yo
1: creo que tiene, si no mañana los cumple, ¿no? <risa> Pero... 40, ¿no? Pero, juega,
0: <risa> pero juega, juega muy bien, lo que sea. No, que no es que... Estupendo. Estupendo. Eh, Diego Valdés, Diego Valdés eh, ahora del América, jugador de, exjugador de Santos. Eh, Maxi Mesa de Rayados, desde que llegó a Monterrey, para mí esta fue su mejor temporada. No la pudieron coronar y es una lástima, pero él tuvo un gran año. Eh, Eric Lira, atención con este chavo porque... Puede quitar a varios de la selección si no se apuran. Es un jugador con gran calidad. Y un, un jugador, Aldo Rocha, de estos jugadores, los medios de contención, que son futbolistas que en los equipos... Eh, Abuelo, no tiene los reflectores, pero qué importantes son, ¿no? Así que en el medio campo, Zambuesa, Diego Valdés, eh, Maxi Mesa, Eric Lira o Aldo Rocha, ¿con quién te quedarías tú?
1: Mira, es que a, estás hablando de calidad pura, ¿eh? Calidad pura, desde luego que no te aguantan los 90 minutos eh, a un ritmo constante, Rubén Zambuesa. Eh, me quedo con la mejor temporada de Maxi Mesa, ¿eh? Yo creo que Maxi Mesa... Eh, 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 se echó el equipo al hombro hizo, gran, eh, hizo valer su condición de, de tanto que costó a, a los rayados y me quedo, no por el hecho de que sea yo rayado desde luego que eh, los, le, le di seguimiento y fue un jugador muy constante Raúl.
0: fíjate que yo creo que, que eres de los pocos que son rayado, tigre rayado.
1: Sí, bueno, pero pero este me decía tigre porque siempre trae las mismas garras, pero soy rayado. <risa>
0: no, bueno, pero hasta, hasta tiene lógica ser rayado y también simpatías para tigre. Pues jugaste los dos y son los, equipos, los dos equipos de Monterrey, ¿no?
1: Las dos aficiones son extraordinarias, Raúl. Eh, eh, obviamente eh, yo diría que eh, soy rayado por nacimiento y tigre por adopción. Pero sin duda, sin, sin duda alguna, te, te maté con esa frase, Andale. ¿verdad? Eh, 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 me, le pregun me preguntaron no, no, a un ya, político, mira, Raúl, ya, ¿a, quién, ¿a quién le vas? Y dijo, yo soy Rigomontano. Montano. Este, yo, yo sí me declaro rayado porque me dieron eh, la vida deportiva desde los nueve años prácticamente. Entonces, eh, este... Tengo mi, mi, mi razón por el cual eh, eh, te nombro a Maxi Mesa, porque lo estuve viendo casi todo el torneo, le, le di seguimiento a los jugadores
0: con talento, a mí me encanta ver. Y Maxi Mesa tuvo una gran, gran campaña, sí, excelente campaña. Yo también me quedaría con Maxi Mesa y conste que ahí están Valdés y, y Sambuesa, pero me quedaría con Mesa por, por por la temporada que tuvo y por lo, lo importante que es de medio campo para adelante, ¿no? Entre Diego Valdés y Maxi Mesa, yo ahí me quedaría. Eh, son los dos que me llenan a mí porque son ofensivos y ese tipo de futbolistas a mí me gusta mucho.
1: Ya no los encuentras, ¿eh? México paga mucho a la escasez de talentos, ¿eh? Y, y, y la calidad se ha perdido, Raúl. Y cuando encuentras jugadores de eso, pues todo el mundo los queremos, ¿no?
0: A ver, ahí te van los delanteros. Ángel Mena, ¿sí? Jugador del equipo de León, el que más goles hizo en la liguilla. Julio César Furch, el exjugador de Santos, ahora del Atlas, que no quería ir al Atlas y acabó siendo el que le dio el título en un penal. Nicolás López, le dicen el diente, fue una buena temporada el equipo de, de, en el equipo de Herrera, aunque no lograron pasar a semifinales. Camilo Zambeso, sí, Camilo Zambeso, eh, no, sí pasaron a semifinales, ahí los echaron, perdón, Tigres. Camilo Zambeso volvió a a marcar diferencia con Mazatlán. No entiendo por qué lo deje de ir Mazatlán, jugador muy importante y aparece en Toluca. Gran contratación del Toluca. ¿Con quién te quedas, abuelo? ¿Mena, Furch, El Diente López o Camilo Zambezo? Eh,
1: complemento, Mena de Furch. El eh, eh, Diente López es un jugador con mucha calidad de sobra, zurdito, los que me encantan a mí. Eh, Sanveso, pues también es un extraordinario jugador. Eh, sería injusto nombrar a uno, pero sí me quedo con con Furch por haberle dado el campeonato al Atlas eh, sin duda que, que, que me quedo con Furch
0: sí eso eso pesa mucho desde luego pero yo me quedaría con Camilo Zambeso este jugador que ahora Toluca para la temporada ahora te digo una cosa Belo me estoy dando cuenta de una cosa fíjate qué pena y qué triste no Ángel Mena ecuatoriano Julio Furch argentino Nicolás el Diente López uruguayo Camilo Zambeso, brasileiro estamos hablando que de los cuatro que destacaron no hay un mexicano adelante no hay un mexicano adelante. ¿Por qué no hay mexicano? Pues porque los equipos pueden jugar con ocho, nueve, diez, no sé cuántos jugadores de fuera, tapan la salida. Hay dos puestos que se notan mucho, los porteros y los delanteros. ¿eh? Es
1: lamentable, lamentable Raúl, lo que acabas de comentar. ¿Qué pasa con nuestras fuerzas básicas? Nuestras fuerzas básicas, yo, yo siempre he puesto el dedo en la llaga. Mira, Raúl, eh, cuando los directivos eh, remuneren mucho mejor a los entrenadores de fuerzas básicas y, les, y no les quiten esa capacidad de improvisar vamos a tener delanteros con, con condiciones y con calidad entonces, ¿qué pasa con los entrenadores de fuerzas básicas? lo que es un tema muy importante eh, tú vas y te ofrecen un equipo de segunda división en una institución como la de Tigres ¿y qué está pensando el entrenador? pues crecer para ver cuándo tumban al entrenador de primera y aprovechar esa oportunidad. Entonces, yo creo que los directivos no han sabido detectar definitivamente eh, quiénes son entrenadores para, para las fuerzas básicas y quiénes son entrenadores que tienen proyecto entonces has puesto el dedo en la llaga ahí muy importante, no hay ningún mexicano con calidad sí,
0: sí, los delanteros y los porteros están escaseando y eso que dice Abuelo es muy muy cierto ¿eh? o sea, los, los, los técnicos de fuerzas básicas deben de ser técnicos que firmen contratos de cuatro años, de cinco años pero que estén bien pagados porque les pagan muy poco entonces mucha gente que tiene capacidad dice bueno, pues yo prefiero eh, aspirar a ser técnico de un equipo de primera aunque me espere para aguantar entre relevo a, a trabajar con los chavos y trabajar con los jóvenes es muy, muy, muy importante. Por eso los equipos que lo hacen, pues no solamente acaban sacando futbolistas, sino exportan futbolistas, pero son pocos los que lo hacen. En fin, abuelo, ahí más o menos escogimos a lo que fue mejor del año. ¿Puede usted estar de acuerdo con nosotros? ¿Puede decir no estoy de acuerdo con este par de eh, buenos futbolistas? <risa> Pero, pero pues ahí está nuestra selección, abuelo.
1: Sí, muy bien, Raúl. este eh, eh, Yo, si fuese directivo, eh, lo que lo que haría en, en, en el sentido de, de las fuerzas básicas eh, es entrenadores de fuerzas básicas para que les remuneremos mejor en el sentido de, de, de que no estén pensando en irse a un colegio a, 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 a otra chamba, porque eh, lo que quieren es ya terminar su, su entrenamiento y... y Dos, tres horas. Hay que tener entrenadores para tener jugadores de calidad en fuerzas básicas de ocho horas al día, Raúl.
0: Perfecto, abuelo, pues nos vamos con esto, a ver si nos oyen en la federación y bueno, por ahí, por ahí vemos para el futuro que haya menos extranjeros. Nos vamos, abuelito, pasa un muy, muy, muy buen fin de año, que tengas mucha salud, que todo sea muy bueno, sobre todo mucha salud, muchísima salud, porque con eso, bueno, pues podemos salir adelante, luego viene lo que hay que tener, que tú lo mencionas mucho, hay que tener armonía y paz, mi querido abuelo. Lo mismo
1: multiplicado, Raúl, para ti, toda tu familia y toda la gente, para la producción, para nuestro amigo productor y para toda la gente que nos escucha, les mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para 2022.
0: Que así sea, Abuelo, gracias, muchas gracias. Esto fue Footbox, figuras del fútbol. Gracias.
1: Esto fue Figuras del Fútbol con Raúl Orbañanos
0: y Francisco Javier en Abuelo Cruz Podcast exclusivo de Footbox